Ristra, repito, bienvenido y bienvenido a todo el mundo. Muy buenas tardes, mi nombre es Melina Aguilar de Isla Caribe. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque estamos en la calle del podcast y esto mucha gente lo ve en vivo como ustedes, pero otra vez la transmisión que subimos a nuestra plataforma de YouTube, podcast, Spotify, en todos lados, que ya saben que pueden escucharla ahí el audio, pero aquí van a poder ver el video conmigo y con Riestra. Es un día muy especial, Riestra, ¿verdad? Hoy es un día muy especial. En este episodio 128 se lo vamos a dedicar a una figura que queremos un montón, una figura que aunque no nace en Ponce, es ponceña y estamos desde aquí desde Ponce, estamos en un lugar muy histórico, listo para hablar 100% de este caballero que está aquí, Román Valdoriotti de Castro. Y para hablar sobre Román Valdoriotti de Castro, pues tengo a mi amigo Juan Riestre, historiador, que estuvo conmigo estos días haciendo un recorrido dedicado a Román Valdoriotti, que me regaló para mi cumpleaños hace mucho tiempo atrás este libro que está aquí, sobre la vida de Valdoriotti. Y ahí me hizo, mira, tenemos copia general. Me regaló él, tenía su copia ya. Y, y yo creo que ustedes se conecten y comparten el video porque Valdoriotti de Castro, esta figura, para mí, vamos a entrar ahora con el tema adentro, que uno escucha el nombre. Ajá. Al contrario, otras figuras que uno no escucha nada. Cuando uh -huh. ponemos Julio Gena, casi no se escucha. Uh -huh. este, figuran las mujeres revolucionarias, no se escuchan. Pero Valdoriotti sí. Y es porque hay una avenida uh -huh. muy famosa con el nombre. Pero en Puerto Rico, aunque que te pongan el nombre de un lugar principal o que se escuche tu nombre, no significa que la gente sepa quién tú fueres, quién tú eres. Como lo es Luis Lloren Torres, por ejemplo, un ejemplo bien grande. Y así pensé con Valdoriotti. Pienso que hemos escuchado el nombre, pero no sea reconocimiento, relevancia, importancia que se le debe dar. Y por eso queremos hacer este piso y por eso, por eso queremos que ustedes se conecten, que compartan y que sean parte de la conversación porque estamos en vivo también para contestar sus preguntas y aprender todos juntos. Bueno, ahora sí, para... Comencé normalmente, te digo mi amigo, historia de Juan Riestra, que ustedes saben, es maestro de historia, compositor, cantante, este, principal de lo que es el proyecto Los Boiques o el grupo Los Boiques, que si no los conocen, bueno, se buscan ahora mismo en Spotify, van a escuchar sus canciones. Pero hoy vamos a hablar sobre Valdirio de Castro. ¿Cómo estás, Riestra? Súper bien, muy emocionado. Sí, qué bueno. Es el bicentenario, Corillo, 200 años, 200 años de Román Valdirio de Castro. Esto pasa una sola vez en la vida el centenario poder celebrar bicentenario <risa> dos veces el centenario tres veces y, y nada vamos a meterle vamos para allá directamente este riestra para comenzar rapidito antes de entrar por su biografía completa ¿quién es Román Valte de Castro y por qué es importante conocerlo? pues miren yo diría para no decir lo mismo que decimos con otros uh -huh. procesos, puede decir que era abolicionista, uh -huh. que era político, que era reformista, que era educador, que era eh, de los que inició la historiografía puertorriqueña, eh, un prócer, un patriota, un escritor, un, un, un periodista. Si les digo todo eso, va a sonar tan similar a otras vidas que hemos conocido uh -huh. antes y va a parecer eh, lo que nos ha pasado a nosotros. Seguramente a tía Melina y a mí nos criamos de una manera donde nos, cuando nos hablaban de Román Valerio de Castro parecía pues uno más, un prócer importante, pero como que uno de muchos próceres uh -huh, importantes. Uh -huh. Yo vengo hoy a recordarles a todo el mundo que Valerio es número uno es el prócer principal, el más importante del siglo XIX en el campo de la lucha patriótica reformista ¿okay? el principal quiero hacer esa aclaración porque durante el siglo XIX los 1800 que para mí es el siglo más importante donde se 
establece la, la, la conciencia y la identidad puertorriqueña. Eh, Puerto Rico era una colonia muy maltratada, eh, sufriendo mucho, eh, y había dos grandes posibles soluciones, ¿verdad? Uh -huh. Para echar para adelante el país. Uno era por la vía revolucionaria y otro era por la vía reformista, ¿verdad? Betances, está claro que era el líder principal de la vía eh, revolucionaria. Betances perdió esperanza con España y Betances cree que la solución para Puerto Rico es la independencia por medio de la lucha armada. Que de hecho Betances y Román Valdoriotti de Castro eh, eran muy amigos y se criaron, bueno, no se criaron juntos, pero sí como universitarios llegaron a establecer una amistad muy grande. Son de la misma generación, él nace uh -huh. en el 22, Betances en el 27. Eh, que está en estos 20, o sea, ahora mucho bicentenario, sí, ¿verdad? Este siglo, es, este, este, esta es, década es uh -huh. bien importante uh -huh. porque él es el mayor de una serie de próceres que nacen en la década de los 1820. Los back to back ahí, que estamos ahí, uno después del otro. Y, y me parece que es el, el, eh, de los más importantes de esos patriotas. Betance es el más importante en la vida independentista revolucionaria. Y Román Valdoriotti de Castro, diría yo, que es el principal en la vía reformista. ¿Qué es reformista? Pues echar para adelante el país por medio de la política, por los partidos políticos, por las elecciones, ¿verdad? Buscar que España descolonizara a Puerto Rico eh, por medio de reformas. Eh, y para mí eso es importantísimo. Podría uh -huh. decir que él es el, reformista, el, el líder de, de la autonomía en Puerto Rico, pero no solamente la vía autonómica, sino uh -huh. por medio de su, los partidos que él fundó. Él fundó los primeros partidos puertorriqueños, para que sea una idea. Uh -huh. De esos primeros partidos evolucionaron todos los demás partidos que conocemos hoy. Por lo tanto, él es el tronco, él es el de donde sale todo. ¿no? ¿En qué año estamos hablando? Porque estos partidos hay que ah. entender que es un, esto no era normal en Puerto Seguro. Rico. Hay una, él nace en un Puerto Rico donde no, no existen los partidos políticos uh -huh. y no, una, no es una normalidad. Uh -huh. El Partido Político comenzó a aparecer en Puerto Rico, si no me equivoco, en 1870. Sí, la década de los 70. 1870. Y yo creo que vamos a empezar entonces por ese lado. Vamos por ahí. Vamos por el lado político. Porque hay varios lados que podemos dar. Yo decidí pues, eh, hablar hoy de manera por partes. Primero es el lado político, que yo creo que es el más famoso. Román Valeriotti de Castro, político. Román Valeriotti de Castro, fundador de partidos. Román Valeriotti de Castro, presidente de partido. Eh, y Román Valeriotti de Castro como líder político principal de Puerto Rico en el siglo XIX. Eso. eso algo súper grande. Uh -huh. eh, a todo el mundo le suena más Barbosa y Muñoz Rivera. Especialmente porque los PNP adoran a Barbosa y, lo, y los populares adoran a Muñoz Rivera, porque es el papá de Muñoz Marín. Esa división viene después. Uh -huh. Ambos que tanto escuchamos, Exacto. Barbosa y Muñoz Rivera, eran discípulos de Román Valoretti de Castro. Por eso la historia de Puerto Rico no se entiende, uh -huh. porque empezamos... Eh, después de donde deberíamos empezar hay que empezar hablando de Valdoriotti y, y después de Muñoz y después de, Interesante. de Barbosa Entonces, tú dirías básicamente para antes de continuar, uh -huh. Valdoriotti es la primera figura política relevante criolla uh -huh. puertorriqueña uh -huh. 
y lo pondría después. Es más importante que figuras como Ramón Paul y Girard, por ejemplo, Ajá. que es un poquito antes que muy él. Buena, muy y buena. tengo esa pregunta porque sé que mucha gente va a decir, pero no sería Ramón Paul y Girard y Arismendi esta figura. Correcto. Más importante que marcaron. ¿Por qué Correcto. tú lo pondrías ahí arriba o cuál es la diferencia? Muy para no bien. compararlo. Excelente, excelente. Eh, vamos a ver. Se puede decir que el primer político es Román Valorio Perdón, este. Eh, Ramón Ramón Pablo Irante. ¿okay? ¿Por qué es el primer político? Esto es anterior. Ramón Pablo Irante es elegido en los 1800, temprano, uh -huh. en 1809, uh -huh. y es el primer puertorriqueño en representar el país en el gobierno español, ¿verdad? Y tiene voz y voto en, en, en el Parlamento Español, que eran las Cortes. Diputado de las Cortes se llamaba. ¿Cuál es el problema? Que por más bueno que haya sido Ramón Powell, él no tiene la culpa que después de que él muriera, el gobierno de España echara para atrás todas las reformas y cancelara ese, ese progreso que prometía muchos cambios a Puerto Rico. Por lo tanto, eh, Puerto Rico durante toda la época española, que son 400 años, no tuvo voz ni voto en España, no tuvo partidos políticos, no había ese tipo de dinámica. España mandaba y los, los boricuas teníamos que obedecer. Uh -huh. La única excepción es con eh, Ramón Powell. Y eso para 1809, hasta que muere en el 13 y en el 14... La, el rey de España quita la constitución y le quita a los puertorriqueños el derecho de votar eh, para representantes que en aquel momento se llamaban diputados de las cortes, ¿verdad? Eh, que viene siendo un congresista, ¿verdad? Uh -huh. Para hacer una analogía con España, ¿no? Claro. Eh, después se restaura brevemente en los 20, pero dura muy poco también, por lo tanto... Eh, Toda la vida de Román Valorete de Castro hasta la década de los 70, Puerto Rico es una colonia que eh, no tiene libertad de expresión. Hay temas que no se pueden discutir, no se puede ni hablar de la abolición de la esclavitud. O sea que no es que había esclavitud todavía, sino que no se podía ni siquiera discutir el tema porque era un delito. Eh, no había representación en las cortes, no había libra, eh, libre asociación, libertad de asociación, asociación mejor dicho, que es permitir que la gente organice en partidos políticos, uh -huh. nada de eso existía. Entonces, eh, resumiendo la contestación a la pregunta que uh -huh. me hiciste, Ramón Powell, lo que pasa con Ramón Powell es que lo que él inicia lo cancela. Y no, por ejemplo, Ramón Powell no logra eh, pasar la antorcha de aquella lucha a la próxima generación. Ramón Valores de Castro es distinto porque Ramón Valores de Castro tiene la oportunidad de fundar unos partidos políticos uh -huh. que no mueren sino evolucionan de hecho evolucionan a los partidos que tenemos ahora que han decaído en calidad ¿verdad? pero originalmente eran Bastante. partidos muy, muy robustos y muy patrióticos ¿no? Eh, y también entrena, por decirlo así, la generación que viene después que entrena la siguiente uh -huh. y hay una continuidad eh, ininterrumpida por lo tanto la tradición política que tenemos hoy en, inicia con Ramón Valoretti de Castro ¿no? todos los políticos del siglo XX son nietos y bisnietos eh, políticamente hablando en cuanto a sucesión de, de liderazgo y, y es, ser estudiantes de los estudiantes de Román Valores de Castro por lo tanto eso es una línea corrida en ese sentido él es fundador ¿eh? 
por el lado reformista, claro, si vamos al lado eh, revolucionario, pues es Betance. Uh -huh. Son como dos carriles que tienen que imaginarse, ¿verdad? Eh, ellos no se pusieron de acuerdo y Betance escogió la parte revolucionaria y Valdoriotti eh, prefirió tratar de mejorar las cosas fuera de la lucha armada, ¿verdad? Eh, vamos a hablar de la política entonces uh -huh. eh, y aprovecho para repetir lo que acabas de decir. Valdoriotti eh, nace en un Puerto Rico que no tiene derechos políticos, no tiene representación en las cortes. Uh -huh. eh, toda Latinoamérica se independizó, menos Cuba y Puerto Rico. Eh, la abolición se está implementando en todos los países del mundo, menos en Cuba, Cuba Puerto, Puerto Rico. Rico. Brasil, Estados Unidos, ¿verdad? Pero eran muy poquitos. Puerto Rico era el último, era el único país donde existía el absolutismo, la esclavitud y el colonialismo simultáneamente, los tres a la los vez. Tres a la vez. En el, durante todo ese periodo, los 20, los 30, los 40, todo eso se va terminando en otro lugar, menos en Puerto Rico. Eh, después les voy a contar un poco de su crianza, ¿verdad? Uh -huh. Pero, bueno, aprovecho y les digo un poquito, él estudia con... Eh, Rafael Cordero, el maestro Rafael Cordero, en el viejo San Juan. Y él nace en, en, en un lugar que todavía se debate, ¿verdad? Sí. Porque quiero si mencionar antes de entrar a, a, a donde estudia, uh -huh. él nace en Guaynabo, uh -huh. pero se debate si nace en Calle, que es algo bien, bien, bien loco. Sí. Porque algo también que no mencioné al principio es que se debate el natalicio de Valdoriotti. Uh -huh. Este libro dice algo, uh -huh. es, hay otro libro que es otra cosa. Y este libro es el que dice que él nace en Calle. Sí, sí, sí. Una sí. cosa súper interesante, pero vamos a dejarlo en Guaynabo. Sí. Como este gran proceso de Guaynabo. Mm. Y nace allá y termina en San Juan. Exactamente, sí. Estudiando con el gran maestro. Exactamente. Por lo tanto, la fecha exacta de su nacimiento se debate. Como es el bicentenario, yo quiero aprovechar y celebrarlo todo. ¿Verdad? Eh, todo una excusa para tratar de promover la figura de Román Valerio de Castro, ¿no? que está muy olvidado. Eh, y el lugar de nacimiento eh, a mí se me hace más natural pensar que nació en Guaynabo porque queda más cerca de San Juan que es donde hizo gran parte de su vida uh -huh. antes de mudarse a Ponce, a Ponce entonces eh, él estudia eres un mulato un mulato pobre eh, y tiene la mayor desventaja de los grandes próceres del, de, de la, que nacieron en la década de 1820 uh -huh es el más pegado de todo porque su mamá eh, era eh, muchas veces trabajaba como, como empleada doméstica como lavandera ¿verdad? no tenía mucho, muchos recursos su papá ni se veía el nombre de su papá o sea que él nació de un amorío de su mamá con una persona que él no llegó ni siquiera a conocer ni sabía uh -huh. el apellido él firmaba Valdoriotti el apellido de su mamá es Valdoriotti ¿no? eh, mulato pobre eh, e hijo ilegítimo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Que en aquel momento eran unos obstáculos terribles. Él es de las personas que se benefició de la educación de Rafael Colero, aquel maestro que estuvo enseñando 55 años de gratis en una escuelita en San Juan, que era su propia casa. Eso es increíble. Era un maestro mulato también, pobre, pero los pocos recursos que tenía, que era una casa y la educación, pues los puso al servicio de tantos puertorriqueños 55 años dando gratis, wow, gratis. 
clase, ¿verdad? Él merece su propio podcast, un día nos parece de, de Rafael. Y su hermana también, Celestina, que claro hacía lo que mismo sí. con las mujeres, con las niñas, ¿verdad? Eh, entonces, eh, gracias a Rafael Cordero, muchos puertorriqueños, eh, pobres, negros, hijos de esclavos, pudieron aprender a leer y escribir, y eres uno de ellos, ¿verdad? Luego pasó a una especie de high school disfrazado, que se llamaba el Seminario Conciliar. Eh, ¿Qué es eso? Pues mira, ustedes saben que España se oponía mucho a la educación en Puerto Rico y eh, no permitió que existieran universidades, ni siquiera escuelas superiores. Entonces hubo un obispo puertorriqueño que se llamaba Juan Alejores Méndez, que decidió establecer un seminario. Ustedes saben que un seminario es un lugar donde la gente estudia para ser sacerdote. ¿no? Y en este caso se le ocurrió... <coughs> Eh, abrirlo también al público general que no tuviera eh, pues, vocación sacerdotal y simplemente querían tener acceso a una educación, entonces por medio del seminario conciliar pues cogían esas clases y de esa manera existía una especie de escuela superior que se daba eh, educación a nivel de escuela superior, uh -huh. aunque no tuviera eh, ese título. Uh -huh. Entonces ahí estudia Román Valerio Díaz Castro y después estudia en Madrid por una beca que consiguió el mismo padre Rufo. Eh, que era un maestro, eh, un sacerdote en ese seminario. Hay que mencionar para las personas que no conocen el seminario conciliar, es el, el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, rescatado por don Ricardo Alegría Correcto. en los 70 y 80 y se convirtió en este espacio de educación superior. Es algo fascinante cómo por esos pasillos hoy día tenemos todos estudiantes ahí, pues pronto va a estar cerrando uh -huh. porque se vendió hace poco pero en verdad es increíble ese espacio y pensar en la historia que hay ahí de más de 200 sí. años uh -huh. y que figuras como Valdés de Castro junto con muchísimas más que conocemos de la historia Seguro. estuvieron ahí. Entonces consigue una beca. Exactamente. Para ir a Madrid. Para ir a Madrid. ¿Y qué pasa? Estoy resumiendo, ¿verdad? Claro, Porque la claro beca que fue una sí. cosa un poco más complicada, uh -huh. pero vamos a, primero a lo político, uh -huh. después hablamos del aspecto eh, en, de educación, ¿verdad? Él logra estudiar en Madrid y... Durante todo este tiempo hay un personaje bien interesante que es el, 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 se hace amigo de Tapia, se hace amigo de Manuel Alonso, que, que escribe el Jíbaro, eh, Alejandro Tapia, ya, ya saben quién es, ¿verdad? Eh, se hace amigo de Betance en la universidad y de Segundo Riperdi, de mucha gente. Pero de todos los próceres de la época, con quien más coincidió es un muchacho que se llama José Julián Acosta. José Julián Acosta, que es. Eh, por mucho tiempo son igual en importancia la costa y Valdoretia. Ya veremos cómo Valdoretia después toma el protagonismo, ¿verdad? pero al principio eran igual de importantes. José Julián Acosta es su amigo, eh, que es un muchacho blanco de San Juan, que nació en San Juan. Eh, le, se, se llevaban tres años de diferencia, nace en el 25. Y era una persona de, de familia adinerada, de uh -huh, clase uh -huh. social muy distinta. Uno blanco, otro mulato, uno rico, otro pobre, pero estuvieron eh, juntos en Rafael Colero. De Rafael Cordero. Eh, hay, ahora hay muchas escuelas que se llaman Rafael Cordero, mm. ¿verdad? Que tienen ese nombre. Pero tiempos. cuando yo estoy hablando de la escuela de Rafael Cordero, en aquel momento, es la escuela. donde estaba un señor que se llamaba Rafael Cordero, mm -hmm, ¿verdad? Mm -hmm. Y estudian juntos en el seminario conciliar y van juntos a la beca, eso todo, ¿no? Entonces, eh, cuando, ya desde joven, los muchachos hablaban de abolir la esclavitud, de traer reformas para Puerto Rico en la universidad estaban con una gran ambición de echar para adelante el país. Después regresan los dos eh, y después les contaré el uh -huh. asunto de la educación, pero vamos a lo político. 
en los 50, por lo tanto nacen en los 20, uh -huh. en los 20 cogen las clases con Rafael Cordero, en los 30, en high school, ¿verdad? En década de los 30, el seminario con su termina en los 40 y a finales de los 40 estudian en Madrid, uh -huh. a principios de los 50 regresan, cogieron clases en París, cogieron clases en Berlín, sí. algunos créditos. Conocieron a otros próceres puertorriqueños allá también, eh, crean la, esta organización de historia de Puerto Rico, uh -huh. bueno, una cosa brutal así, regresan acá. Uh -huh. ¿Y qué pasó? Y regresan a Puerto Rico. los 50. En los 50. Y terminan siendo ambos, José Julián Acosta y Román Valerio de Castro, de, la, de los ciudadanos más cultos y más preparados. Estudiaron eh, ciencias y matemáticas. Y eh, ellos tenían unos proyectos de fundar escuelas que uh -huh. se los cancelaron. Pero aún así, volvieron a dar clase en el seminario conciliar. Uh -huh. eh, y pasamos a la década de los 60. Y en los 60 es que. Eh, Betances lanza su proyecto revolucionario, ¿verdad? Eh, y Román Valerio de Castro no se une, eh, tampoco a Costa. Eh, Acosta le dice claramente a Betances que no, y Román Valerio de Castro le dice algo como, como diciendo: Mira, vamos a ver si, ajá, si ajá. es viable la revolución, a ver si se consiguen ciertos recursos, y si veo que es viable y puede funcionar, pues. Entonces vamos para adelante porque no podemos hacer una revolución que, que, que esté arriesgada al fracaso porque va a ser contraproducente. A Betance eso le cayó muy mal porque pensaba que estaba diciendo, pues mira, me monto la revolución cuando ya esté organizada, ¿verdad? Y, y por eso, pues aunque se querían mucho, Betance siempre tenía esa espinita de que una persona con tanto talento, una persona tan brillante como Valdorio Tim, no se uniera a la lucha eh, revolucionaria, ¿verdad? Eh, después de Grito Lares, en el 68, eh, saben que hay dos revoluciones, bueno, tres revoluciones. Una en Cuba, que uh -huh. es el grito de, de Yara, que termina una guerra de 10 años de independencia, una guerra bien intensa. En Puerto Rico está el Grito de Lares. Eh, y en España está lo que se llama la Revolución Gloriosa, donde gente liberal con pensamientos democráticos uh -huh. en España hacen un golpe de estado y sacan a la reina Isabel, reina Isabel II, que es la que lleva el nombre de la calle que está aquí en Ponce, uh -huh, uh -huh. eh, porque está muy decepcionado con ella, porque ella se había opuesto a los a, a cambios y reformas democráticas. Entonces, ese mismo año, el 68, España promete... Que es el año de Grito de la el año de Grito de Yara, comienza todo eso. Exactamente. No es cualquier año, está en un año chévere. Y España entonces cambia y promete ser más democrático. Uh -huh. Entonces, y promete traer reformas democráticas. Eh, entonces, de ahí en adelante, con esa nueva España, y también con la presión que siente España de que Puerto Rico se levantó en una revolución y que Cuba tiene una guerra de independencia de hace 10 años, pues España tiene mucha presión para demostrarle a sus colonias que va a ser... Eh, Un esfuerzo por... Por mejorar, ¿verdad? Mejorar la cosa acá. Y entonces, ¿qué hace? Permite que Puerto Rico tenga representación a las cortes, permita que Puerto Rico puedan votar elecciones, que hayan partidos políticos, eh, que se pueda discutir la abolición de la esclavitud, uh -huh. por ejemplo. Y esa década de los 70, ¿verdad? porque eso es revolución en, en septiembre del 68, uh -huh. pero se tarda un poco a implementar uh -huh. en el 69, en el 70, realmente en los 70, en los 80 y sigue hasta los 90. Por lo tanto, desde el 68 hasta el 98, en esos últimos 30 años... Wow 
que son en la época dorada de Ponce. Exactamente. También, en esos 30 últimos años, Interesante. España permite que Puerto Rico tuviera partidos políticos y votaran por representantes en ambas cámaras de la corte, porque wow. teníamos senadores y diputados a las cortes, uh -huh, o sea que uh -huh. como 12 o 15, dependiendo de lo que... en grande. Y eso impresiona lo distinto que es. Hoy día. Con ahora, ¿verdad? Que tenemos un comisionado Eso residente. Eso es tan interesante y perdona que interrumpa Riestra, pero es que es un tema que me sale mucho cuando yo hablo de personas ilustres de Ponce que no se conocen tanto como los Salazar, por ejemplo, uh -huh. y muchas familias dijeron, fueron diputadas a las cortes como si nada. Exactamente. Es que era como un corillito, gente. Sí, sí, sí. sí, era, sí. Eran como 12, 13, uh -huh. un grupo gigante que iba para allá y ciudadanos normales comerciantes todo tipo de personas involucradas podía ser parte no tenía que ser político partidista y nada sí, sí, era sí, gente sí. que era muy bien porque me figuras visto como Salazar son de las más que me salen y nadie habla de Salazar sí, sí, sí es verdad y... ahora que tú lo dices llama mucho la atención o sea tú dices fue diputado a las cortes y se quedan como que ajá. ok, okay chévere ajá <risa> Sin embargo, bueno. la mitad de la Plaza de Ponce se llama Federico de Getón. ¿Y la otra mitad? Y la otra mitad, Muñoz Rivera. Comisionado y, y fueron comisionados residentes. Uh -huh. Eso es una sombra de lo que es un diputado de las Cortes. Exactamente. Y, y lo dice, y es como que, ah, diputado de las Cortes, qué bueno. Qué chévere. Y, y tener más poderes, puede hacer más cosas, y había un grupo, y la gente sí. puede escogerlo. Qué cosa, qué cosa espectacular. Esto entonces comienza ya para 1870. Exactamente. Comienza entonces. 70, sí. Y se forman partidos políticos. Partidos políticos. El primero siendo uno conservador, ¿verdad? Eh, casi, casi a la vez. Porque hay, uno, hay dos que vienen casi exactos. Sí. Y uno liberal. Ay, no recuerdo uh -huh. cuál viene primero, pero el que viene primero por muy poco, ¿verdad? Uno que se llama el Partido Conservador, uh -huh. eh, que después se llama el Partido Incondicional. So, es un partido de una minoría española uh -huh. que se opone a reformas eh, democráticas para Puerto Rico porque ellos viven de los beneficios que y los privilegios que les da eh, la condición de colonia a Puerto Rico, ¿no? Y entonces son españoles con, con mucho dinero y con mucha influencia, pero una mínima, una, una minoría, ¿verdad? Eh, el partido principal, diría yo, el primer partido de verdad, en el sentido de que sea partido puertorriqueño por puertorriqueños y, y que la mayoría de los puertorriqueños votantes votaban por ellos, viene siendo el partido liberal reformista interesante que es el papá o el abuelo de todos los partidos wow ok entonces se fue en este partido para ese, esos mismos años y muchas figuras se van a ella incluyendo Valderio sí. ¿verdad? Tapia está ahí Gautier está ahí este Francisco Mariano Quiñones está ahí todo el mundo todo está el mundo ahí. menos los revolucionarios que están con Betance, exactamente diríamos. con los revolucionarios que están exiliados Ajá. muchos de ellos y otros siguen operando clandestinamente pero a ver, me parece que muchos de los revolucionarios también votaban en las elecciones a favor de los partidos liberales reformistas, ¿verdad? Interesante. Eh, ¿Y qué figura conservadora de esa época conocemos hoy día sin alguna? Pues mira, los dos principales que siempre se mencionan, uno que se llama eh, José Ramón eh, Fernández, que era el marqués de la esperanza, era dueño de, de medio manatí, ¿verdad? Okay. Un tipo bien poderoso. Y el otro se llama Pablo Ubarri, que era el conde de Santurce. Ok. O sea que ahora hay dos, eso se llamaba antes cangrejos, sí. San Mateo, ¿verdad? Por lo tanto, Santurce tiene dos nombres que es por un tipo que era tan poderoso que... Y bien conservador por España. Exactamente. Y hago esa pregunta porque me parece curioso que dijiste algo bien interesante, dijiste, 
el Partido Liberal va a ser como que el Partido Liberal Reformista va a ser el partido como papá de todos los partidos uh -huh. y que todo el mundo estaba diciendo los revolucionarios que mayoría estaban exiliados de Don Julio Gena, uh -huh. Betance, Lola Rodríguez y yo. Pero me parece curioso porque cuando hablamos de los próceres puertorriqueños, todo hace de una hora reformista o revolucionaria. Exactamente. Rara vez conservadora. Sí. Y tengo este tema para que se vayan pensando un ratito ahí porque hoy día... A lo mejor no es una amenaza una figura como Valdoriotti ni Betance, por eso lo podemos incluir como próceres. Otro día que celebramos 18 próceres. Ajá, Ay, qué y eran todos no de una forma revolucionario o reformista. Pero hoy día, cuando hablamos de revolucionarios reformistas de hoy día, como que lo escondemos un poco. No nos gustan, sí, nos sí. gustan más los conservadores. Sí. Qué bien curioso ese dato este. Por eso te pregunté, dime algún conservador porque yo no lo conozco ninguno de mi cabeza. Y hace figuras que pues, son importantes, pero no son próceres hoy día. Sí, y la mayoría eran españoles, por lo tanto, uh -huh. o sea que no, no representa los intereses en el que Ni el croyismo local. Por lo tanto, la mayoría de los puertorriqueños votantes eran del Partido Liberal Reformista. Hay que entender que no solamente el primer partido, sino es uno de los pocos partidos que en algún momento eh, tuvieron el apoyo de la, de la inmensa mayoría de los votantes. Solamente hay cuatro partidos que han logrado eso. Me refiero a la mayoría de los votantes. Que no significa que es la mayoría de los puertorriqueños sí, o puertorriqueñas. Las mujeres no pueden votar a sus tiempos, ni los esclavos. La mayoría de los votantes, el, los pocos partidos que han logrado tener el apoyo de la inmensa mayoría, pero inmensa mayoría de los votantes en uh -huh. ese contexto, el Partido Liberal Reformista, el Partido Autonomista, el Partido Unión y durante un tiempo el Partido Popular. Uh -huh. Por eso son, en su momento, cuando el Partido Popular al principio. Qué interesante, y los cuales son bastante reformistas. Sí, son bastante... Sí, sí. Y son una evolución uno del otro, ¿verdad? Uh -huh. Con eh, variada calidad de uh -huh. humana y patriótica, ¿verdad? O sea, no todos tienen el mismo nivel de, de patriotismo. Y no todo el mundo adentro son iguales. Interesante. Uh -huh. Entonces, Valdoriotti este, se une a este partido. ¿Y qué está pasando? Que quiero, quiero llegar a este evento que va a estar aquí dibujado. Claro ¿Qué está sí. pasando? Pues Valdoriotti en los 70 es de los fundadores del Partido Liberal Reformista. Al igual que... José Julián Acosta José Julián Acosta quizás tenía un poquito más de standing que él porque José Julián Acosta su amigo desde Elemental uh -huh. Acosta llegó a ser presidente del partido yo creo que Valdoriotti nunca llegó a ser presidente estaba muy cerca de hacerlo pero nunca lo fue eh, ambos son diputados a las cortes dos veces en dos ocasiones son elegidos dos veces y el logro más grande de ese partido fue abolir la esclavitud en 1873 por lo tanto, si el líder del partido era José Julián Acosta, se puede decir que Valdoriotti era eh, el MVP, porque era el, el que tenía el talento más desarrollado de la oratoria y era muy famoso por eso. ¿verdad? Interesante. Y ayer, como diputado de las Cortes, le metió duro a, lo, a, a los debates y los uh -huh. discursos para tratar de conseguir votos suficientes para abolir la esclavitud, que fue una lucha bien grande. Parece uh -huh. que, que fue en poco tiempo, cinco años después de Lares, ¿verdad? Pero... Eh, ellos lo sufrieron mes tras mes porque querían abolir la esclavitud desde el principio eso fue la prioridad tuvieron que empezar, esperar el 70, el 71, 72, 73 finalmente se aprueba eh, y también logran quitar la libreta el régimen de la libreta que era una, uh -huh. un sistema de eh, trabajo forzado ¿verdad? a los jíbaros que no era esclavitud, pero era una opresión sí. terrible, ¿no? Sí, casi te obligaba a estar en la tierra, porque si no cumplías la libreta, te podías encarcelar de tres cosas, una cosa increíble. Y por eso yo creo que la mayoría de los puertorriqueños, aún los no votantes, hubieran votado... Eh, Partido y, Liberal. 
Exactamente, que el jíbaro quiere salirse de, ese, de esa opresión de la libreta y el esclavo de la esclavitud. Y como decimos que estamos votando, están votando para delegados a las cortes, uh -huh. porque no hay un gobernador de este partido, eh, localmente no hay un capitolo, sí, no hay una... Pero sí, hay, hay lo que se llama la diputación provincial. Interesante. Durante todo ese tiempo. Aquí sí, en, Puerto en Puerto Rico. Puerto Rico, sí. Durante todo ese tiempo y también durante el tiempo de Ramón Powell existió una legislatura estatal, uh -huh. se llamaba diputación provincial. Y tengo entendido que él corrió alguna vez y llegó a tener esos puestos, ¿verdad? Diputación provincial viene siendo lo que es el, el, eh, la legislatura hoy en Puerto Rico, ¿verdad? Era una sola cámara, era una cameral. Eh, y eso existió desde el 69, 70 hasta, hasta el, eh, la invasión norteamericana, que entonces cambia a, a lo que tenemos ahora, la Cámara de Representantes, que antes se llamaba delegado. Entonces Ramón Powell, perdón, Ramón Powell. Valdoriotti, eh, Román Valdoriotti de Castro, es de los líderes de ese partido como se unía a Costa. Eh, aunque había una diferencia, Acosta era similista y Valdoriotti de Castro era autonomista. Eh, ¿Qué significa eso? Que Acosta quería que Puerto Rico dejara de ser una colonia y entiéndase por colonia un país subordinado a otro, un país que no tiene los mismos derechos. Mm -hmm que otro que lo domina, eh, Acosta quería la igualdad de Puerto Rico con las provincias. Por lo tanto, que Puerto Rico se tratara como cualquier parte de España dentro de la península, mm. con la misma cantidad de derechos y de votos. ¿eh? Eh, algo similar a lo que quieren los estadistas ahora mismo. ¿verdad? Interesante. Que, que si se ve bien, en teoría, la estadidad es una fórmula descolonizadora, ¿verdad? Eh, si se hace bien y... Mm. y y hay buenas intenciones tiene otro tipo de, pues, de controversia <risa> pero si lo vemos a ver el asimilismo es una manera de salir de Colón de salir en, en igualdad de condiciones ¿verdad? provincia de España eh, derecho, no todo. exactamente eso es lo que quería José Julián Acosta Valdoriotti pensaba que la autonomía que, que el asimilismo no era suficiente porque hay una serie de, de desventajas Geográfica. Puerto Rico está muy lejos, es una isla, diferencia de cultura eh, y, y el, la comunicación y todo, no garantizaba que los puertorriqueños pudieran ser tratados como ciudadanos eh, iguales, sino que para compensar con esas diferencias habría que darle a Puerto Rico mayor autogobierno, uh -huh, uh -huh. que los puertorriqueños pudieran votar eh, y tomar las decisiones locales el gobierno local tomar decisiones uh -huh. domésticas locales sin tener que consultar a España tanto, ¿verdad? Y aunque parezca una cosa difícil de entender para muchos, piensen en Canadá y en Australia, que en aquel momento Gran Bretaña ya se estaba haciendo famosa por darle a sus colonias cada vez más y más libertad para tomar decisiones internas. Por lo tanto, es mayor autogobierno sin separación de España. Exacto. No se separa de España, pero España deja que los puertorriqueños, bajo ese modelo, se gobiernen propios en algunos aspectos, ¿verdad? Eso es lo que aspiraba Román Valdoriotti de Castro. Obviamente José Julián Acosta no la, no la bobo ¿no? y sabía que si la autonomía obviamente daría más privilegios, más privilegios, más libertades a Puerto Rico y, y en teoría es mejor, pero él desconfiaba porque la autonomía al ser un estatus especial uh -huh. eh, se presta a que según los asimilistas a que vuelva a caer en colonia si tú pides tanto pues no te lo van a dar eso es lo que entendían algunos asimilistas que es mejor pedir igualdad porque si pides autonomía 
no vas a conseguir la aprobación en las cortes porque okay. van a pensar que estás pidiendo unos privilegios o al no ser iguales pues eso es una navaja de doble filo ¿verdad? no ser iguales significa que tienen menos privilegios o más privilegios ¿verdad? y entonces el asimilismo los asimilistas no estaban de acuerdo y José Julián Acosta era distinto a Román Valores de Castro en ese sentido pero aún así se mantuvieron juntos luchando en el Partido Liberal Reformista porque habían causas en común uh -huh. por ejemplo la abolición de la esclavitud ese partido funcionó porque hicieron cuenta cuál era la diferencia de los próceres y cómo sabieron, supieron manejarlo y buscar qué tenían en común y cuál era la prioridad que era abolir la esclavitud después de que se logra abolir la esclavitud eh, pues entonces el próximo paso era resolver el estatus de Puerto Rico Exacto. y ya Acosta y Valdoriotti tienen opiniones distintas en el 74 en el 73% cuando se logra la abolición de la esclavitud España es república. Ese experimento democrático eh, culmina en España declarándose república. Saca a, a los reyes. Dicen, ya no hay reyes, aquí es democracia puro, república. Eh, y eso dura un solo año. ¿eh? Y Román Valdés de Castro era republicano y él apoyaba eh, ese, ese tipo de gobierno. Entiéndase, republicano no tiene nada que ver con Trump y con los republicanos de Estados Unidos. Es aquel momento, es aquel momento republicano es lo más radical que existe en Europa, porque es Ajá. decir, no quiero más reyes. ¿no? Entonces, eh, José Julián Costa era casi republicano, pero no era, era creía una monarquía. Qué interesante constitucional tipo Gran Bretaña muy democrática y qué pasa en el 74 cae la república eh, y Valdoriotti que llegó a ser senador pues sufre una persecución muy grande y entonces tiene que exiliarse de Puerto Rico porque el gobernador que viene eh, le cae encima a Valdoriotti muy ferozmente ¿no? entonces Valdoriotti tiene que exiliarse de Puerto Rico para uh -huh. la República Dominicana eh, del 76, 77, 78, 79, si mal no recuerdo. su independencia estos días, Sí, ayer, uh -huh. la República Dominicana celebra... Felicidad a los eh, amigos dominicanos. Sí, ese, ese día es importantísimo, que logran separarse de Haití y formar uh -huh. la República en el 44. Pues Román Valverde de Castro está un tiempito fuera, y cuando regresa a Puerto Rico, en el 80, si mal no recuerdo, está en Cabo Rojo un tiempo, está como en el oeste... Eh, regresa a Puerto Rico pero sale aquel eh, periodista importante que se llama Ramón Marín Ramón uh -huh. Marín que es súper importante que es un agresivo periodista, educador, fundó escuela dio clases y fundió periódico, un tipo sumamente importante Ramón Marín, Ramón Marín le dice a Román Valdez de Castro vente para Ponce que aquí es que la, aquí están saliendo las cosas buenas en Ponce que va a salir las soluciones hay buenas ideas hay buen movimiento sí, sí, sí. en Ponce se están reuniendo los patriotas con ideas nuevas y él se muda a Ponce en el momento que Ponce está arrebatándole a España a España perdón a, a San Juan, a San Juan el protagonismo en toda la isla uh -huh. el centro económico el centro cultural el centro de la música el centro del arte el centro de, de los partidos políticos uh -huh. ya se empiezan a fundar en Ponce ¿verdad? periódicos, todo, todo. San Juan es capital solamente porque el gobernador vive ahí, pero todo el San Ponce supera a San Juan en población, Ponce supera a San Juan en importaciones, importaciones, en economía, todo. Sí. Y se muda Román Valverde de Castro a Ponce en el 80. Y es interesante porque cuando empieza a ir a una ciudad separada, a la de Acosta, Acosta está en San Juan y Valverde en Ponce, eh, también se acentúan sus diferencias. Acosta sigue defendiéndola el asimilismo eh, 
pero Valdorio Ortiz cree que es hora que el Partido Liberal Reformista cambie y se decida hacia la autonomía. Y está escribiendo en el periódico. Eh, de hecho, él apoya a Ramón Marín, que es de Arecibo y es un periodista importantísimo, pero vive en Ponce. Ramón Marín fundó un periódico que se llama La Crónica. También Valdorietti funda otros periódicos mm -hmm. que no le duran mucho, pero casi siempre apoya sí, sí, a La sí, Crónica. Hay muchos periódicos. Este, hay estudios de los periódicos de Ponce increíbles, este, por Socorro Girón y otros más. Bueno, Socorro Girón la escribe más de Ramón Marín, porque él publicó tantos periódicos y hay tantos periódicos en esa época que luego se funda uno importante, que es otro podcast. Sí, sí, sí. Pero qué interesante. O sea, él está aquí en Ponce, Ramón Marín es su conexión más grande. Y están rocando los periódicos. Y estos periódicos están en la calle Cristina, Ajá. que es una calle muy cerca a una estructura que va a ser otra vez central sí, bueno. ya mismito. Entonces, eh, Román Valdés Díaz Castro, eh, después de muchos años, seis años, haciendo campaña para que... Porque el Partido Liberal Reformista tiene una crisis muy grande y como que no logra ganar las elecciones y hay mucha queja de que el partido está estancado uh -huh. y él dice, vamos a salir de este estancamiento tomando una decisión y decir, mira, ya es hora de definirse, vamos a la autonomía. Y el proyecto, el presenta el plan de Ponce. El plan de Ponce era su visión de lo que era la autonomía para Puerto Rico. Una autonomía muy ambiciosa que en aquel momento se asemejaba mucho a la, al autonomismo de, eh, de Canadá uh -huh. y de Australia. El, el modelo británico, ¿verdad? Uh -huh. eh, sobre todo Canadá. Yo escucho que se habla más sí, de Canadá. Mucho que sobre Canadá, Canadá. exacto. Y entonces, con eso, eso fue en 86... El año siguiente se logra hacer una reunión bien grande en el Teatro de la Perla, que es bien importante para Román Valverde de Castro. Él ya había ido al Teatro de la Perla antes, en los 70, cuando estaba en San Juan, cuando vivía en San Juan y bajaba a hacer discursos a Ponce, pero ahora él vive en Ponce y Teatro de la Perla estaba en su esplendor. Sí, 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 aquí pueden ver esto, esta Teatro de la por dentro. Uh -huh, esto no. es por dentro, uh -huh. en lo original, antes que se reconstruyera, porque la, la que tener que el Teatro de la Perla hoy día es una reconstrucción de 1941, uh -huh. tiene 80 años, 82 años, 81 años casi, pero lo original era así, que fue construida en 1864, uh -huh. y era bastante diferente de la, la estructura, y ahí que, ahí que se reúne él. Seguro. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué reunión es esta? En esa Luego de hacer el plan de Ponce. Exactamente. Que es una, una como dice este José Martí, una magna carta, una de, una carta de, la, de la intendencia sí, de Puerto Rico, sí, una sí. cosa fascinante. Entonces este plan... Que pues se hablan de Ponce, mi gente, que se hizo con orgullo de eh, Ponce. Esta casi constitución de un Puerto Rico autonomista uh -huh. está ahí dibujada por este caballero uh -huh. que viene para acá hacer eso. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Y qué fecha? En el que aquí 87, lo que dice, por si acaso, este cartel que está aquí, un cartel original, conmemorando el centenario del Partido Autonomista en Puerto Rico. ¿Qué es lo que creo que vamos a hablar ahora? Exactamente. Cuéntame. Bandoleo difunda un partido nuevo. Eh, que es una evolución del Partido Liberal Reformista en el 87, en marzo del 87. ¿Te acuerdas el, el día exactamente? Es 20. Ma ay, marzo, uff, sí, como marzo 17 por ahí. Lo voy a buscar rapidito, fíjate. Que... A mediados de marzo uh -huh. se funda aquel partido. Esa fecha es importante, pero no, no falló ahora la memoria, pero estamos, en, estamos en marzo. Eh, y en esa reunión están todos los grandes líderes de la generación de Valdoriotti, o casi todos. Y la próxima generación está Valdoriotti, está Francisco Mariano Quiñones, que es de San Germán. Y se funda un partido que incluye a Barbosa, a Muñoz Rivera, a José Diego, a Rosendo Matienzo Sintrón, a Salvador Brau, a este Cayetano Politoste, a Manuel Fernández Junco. Todos los próceres que vienen después, pero la próxima generación ya eran jóvenes que estaban siguiendo los pasos de Valdoriotti. 
él funda el partido y se convierte en presidente del partido y hay como un renacimiento en los patriotas puertorriqueños que luchan por descolonizar a Puerto Rico por vía reformista que, que le da una nueva esperanza al país ¿verdad? que es el 87 eh, José Julián Acosta no estaba de acuerdo y él está en San Juan pero aún así no decide no hacerle frente a Valdoriotti porque entiende que la mayoría de los liberales en Puerto Rico, que son la mayoría de los votantes, ¿verdad? prefirieron la autonomía sobre el asimilismo. Y José Julián Acosta pues, no le mete mucho esfuerzo a, a crear un partido asimilista, porque eso lo que haría es dividir al país. Entonces esa generación era bien importante, sabía lo que es la, el valor de la unión. ¿verdad? Y... Y saber ceder cuando la fórmula que uno quiere no es idéntica a la que uno está buscando, pero la mayoría del país está buscando ese consenso que funcione, ¿verdad? De hecho, el Partido Autonomista puertorriqueño, que es el que se funda en marzo de 1887 en el Teatro La Perla, eh, no aceptó la visión de Valdoriotti de autonomía. No fue la que se aprobó finalmente que era muy ambiciosa, que era una autonomía de tipo canadiense, porque como ustedes saben, la autonomía es, es, es un espectro, no es un punto. Por lo tanto, siempre se puede hablar de más o menos autonomía y se buscó una fórmula eh, un poquito más modesta uh -huh, uh -huh. y ahí se funda el partido, 87. Que por cierto, piénselo de esta manera, 10 años después se consigue la autonomía de Puerto Rico, son 10 años. Él dejó un partido que con sus altos y sus bajas, con sus progresos y con sus estancamientos, funcionó, unió a los puertorriqueños por una causa, lucharon por esa causa y la consiguen en 1897. Es un debate realmente si cuánto tiene que ver eh, con quién lo consiguió, que si fue Muñoz Rivera o que si fue por la presión de la guerra en Cuba. Eso es otro debate, ¿verdad? Pero estaban luchando por eso y eso se cumplió. Y eso es un, un, un logro muy grande antes de la invasión norteamericana. ¿Quién sabe, verdad? Esto es un atrevimiento de mi parte, quizás me equivoco. Pero si no fuera por la invasión norteamericana, Puerto Rico, que logró que España otorgara al país el estatus nuevo, que era eh, provincia autonómica, quizás Puerto Rico hoy sería como un Canadá. ¿verdad? Cada vez más y más y más. Eh, autonómico que consiga eh, la independencia virtual, ¿verdad? Y en ese caso, Valdoriotti se vería como el, el padre de Puerto Rico en cuanto el, el fundador de esa corriente que buscó solucionar a Puerto Rico y, eh, y el, el problema del estatus y de la colonia, ¿no? O sea, con la fecha 7, 8 y 9 de marzo. 7, 8, 9 de marzo. Del 87. Te atrapé. Ok, súper. Tener tiempo Entonces nos quedan unos 5 o 10 minutitos okay. entonces estamos este, hablando que Valdoria está en Ponce porque Ponce está en su momento de gloria, aquí están los periódicos las artes, la oportunidad de ideas nuevas, liberales desde acá él, él se involucra en, la, en lo que va a ser la, la fundación o la creación del parque de la abolición de la esclavitud uh -huh. que hoy día es un parque muy reconocido va a estar involucrado en el plan de Ponce luego en la fundación del partido autonomista esta camisa me la puse porque tengo entendido que él estuvo aquí, sí. esto es la feria exposición sí. Que siempre digo a la gente, si yo tuviera oportunidad de viajar en tiempo, yo iría a la feria exposición, wow. porque conocería a todo el mundo en un día. 
Estaba todo el mundo ahí. De Who's Who. Uh -huh. De 1883. Sí. De 1882. Estaba. Sí, sí, sí. Valdorio, dije, este, Todas las figuras. Este, Tavares, Juan Morel Campo, Maxi Omeana, Salazar. Todos estuvieron aquí. Él estaba por ahí en el 90. El gran party de Ponce. Cuando Ponce, como que se dio cuenta, güey. Somos. Somos grandes. Somos grandes, Somos grandes. Estamos bien a fuego. Entonces. ¿Qué pasó luego de la fundación del partido? Este, porque quiero ir cerrando, y como se va a cerrar el presente con algo, una, una vida triste que pasó al Doriote sí, y que se puede ser paralelo con otra figura del siglo XX. Correcto. Hoy decidí no ir cronológico, uh -huh. sino ir por tema. Ya les conté los triunfos de Valdoriotti. Con el Partido Liberal Reformista logra la abolición de la esclavitud. Uh -huh. Ese es el triunfo más grande de ese partido. Con el partido autonomista, él no lo logra porque él muere antes, pero sus discípulos lo consiguen, ¿verdad? O se consigue con una combinación de otros factores, ¿verdad? Pero es otro tema. En 1887, 10 años después, en ese, esa es la gloria de Valdoriotti, eh, que después sus discípulos combatieron para decir quién es el, el discípulo predilecto, como en la Biblia. Tú sabes que en la Biblia. Hay un momento que Jesús se da cuenta que los apóstoles están compitiendo, diciendo quién es el, 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 el número uno de los apóstoles. Y Jesús le da un regaño terrible. Pues así mismo, pues Valdoriotti muere y Barbosa y Muñoz, que tienen sus méritos, pero también tienen su, su falla, eh, dividen al país en dos tendencias, ¿no? Pero eso no es culpa de él. Él logró unir al país y creó. Un movimiento que logró la autonomía. Vamos a hablar ahora entonces eh, del sufrimiento claro que sí. de Román Valores Díaz Castro. Y para empezar, tengo que decirle que esa primera generación, la generación que nace en los 20 y mueren a finales del siglo XIX, me refiero a 20, 1820, y mueren antes de que acabara el siglo, un poco después, eh, fue una generación fundacional. Casi todo lo que tenemos ahora es una continuidad de lo que ellos empezaron. Eh, y también fue una generación mucho más heroica ¿por qué? porque nunca gozaron de beneficiarse de lo, construyeron. De lo que construyeron no, no buscaban favores políticos no buscaban este, vivir mejor de hecho, todo lo contrario uh -huh. la generación de Valdoriotti tuvo que sufrir eh, persecuciones y realmente sufrieron por su vida mucho más de lo que hizo Barbosa, Muñoz Rivera, que podemos decir. ¿Qué pasó con Valdoriotti? Ya sabemos que fue exiliado antes. Eh, y otras cosas, fue perseguido, uh -huh. él daba clases en una escuela y le quitaron la licencia de dar clases. Pero la persecución es la que nos está contando Merina ahorita, la que estaba sugiriendo, que es Tanto. justo el mismo año que se funda el Partido Liberal Reformista, perdón, Autonomista, eh, el gobernador de Puerto Rico acusa a los autonomistas de ser eh, revolucionarios, de estar involucrados en una actividad clandestina que organizaba un grupo que lo que hacía era boicot a, a los productos españoles y a las tiendas españolas, a los, a los comerciantes españoles. Eh, ese grupo clandestino, pues sí, seguramente incluía a varios autonomistas, como de hecho era Barbosa, Uh -huh. Barbosa que después funda la corriente. Y que siempre estamos solamente al padre hasta vida y ahí se quedó Barbosa. Ah, y no hablamos de otra <risa> cosa. Y de cosas interesantes que hizo el hombre. Pues, eh, pero no era cierto que los autonomistas eran de todos de este grupo, eran algunos, ¿verdad? 
eh, y entonces el gobernador muy influenciado por los estadistas perdón eh, muy influenciado por algunos políticos que lo convencieron de aquello le hicieron pensar que los autonomistas eran revolucionarios que eran independentistas entonces sufrió una, una gran persecución el gobernador se llamaba Palacios eso es bien famoso en la historiografía puertorriqueña si buscan el gobernador Palacio eh, Romualdo Palacio él logró sin que él lo supiera, ¿verdad? Que ese año, 1887, se le el año terrible, el año de los compontes, porque la persecución fue muy fuerte. Torturaron a puertorriqueños, arrestaron a puertorriqueños, hubo también eh, hasta sospechas de que iba a fusilar a puertorriqueños y a Valdorio lo arrestan y pasa meses en la cárcel. Eh, su salud se, eh, se deteriora. No voy a entrar en los detalles, ¿verdad? Pero después de un gran esfuerzo de varios patriotas, Exacto. incluyendo a Lola Retentivo y, y Olimpo Otero también, uh -huh. y otros patriotas que lograron comunicar la situación a España, pues España cuando se entera que el gobernador de Puerto Rico estaba siendo un, un dictador, torturando, este, arrestando y, y persiguiendo a los patriotas, pues sacan a Romualdo Palacio, lo despiden y es sustituido y él sale el día de navidad de 1887 funda un partido ese año en marzo y poco después lo meten preso y sale en diciembre ¿no? o sea que eso fue un bautismo de sangre como dicen ¿verdad? salió de ahí y regresó a Ponce pero su salud nunca se recuperó año 1888, el siguiente, estuvo muy enfermo y muere en 1889 en la casa que tenía él, en la calle León, uh -huh. ¿verdad? Que es sí. donde vive una historiadora que es muy querida, muy bien. Este, hicimos una foto de eso en nuestro la, el post anterior a esto, sobre un recorrido que hicimos ayer y está la foto de la casa que, Ajá. como ven por, por los pasos de, de Casco Urbano Ponce, tanta historia. Entonces muere, Valdrete, ya se está acabando casi el tiempo, Mariotti muere bastante afectado, luego está en la cárcel, que vivió pues tortura, porque los componte, que es un tema como también, y de hacer independientemente, es un sí. tema muy reconocido en la historia puertorriqueña, porque no solamente fue en Ponce, uh -huh. pasa, Juana Díaz tiene su historia con Ponte, San Germán tiene su historia, Ay, bonito tiene su historia, porque de ahí que estaban velando lo que estaba pasando, uh -huh. pero esto era bien fascinante, entonces esta persona, que pues tomó como otro político más, un político idealista, vivió en un Puerto Rico de muchos cambios, quería un cambio para Puerto Rico que fuera como un Commonwealth de verdad, uh -huh. que luego pues ese término en Puerto Rico como que lo, lo dañamos un poco, ¿verdad? Llamando a él al Commonwealth of Puerto Rico en inglés. Y vive una vida este, muy difícil porque él lo destierra de Puerto Rico, varias uh -huh. ocasiones. Se está moviendo mucho por la isla, que ando partido, es torturado y técnicamente muere luego, está en la cárcel de sufrir esas horribles condiciones. No sabemos si fue torturado, muchos de su partido lo fueron. Lo fueron. Pero él, yo creo que no lo torturaron porque iba a ser muy público. Muchas mm -hmm. veces torturaban a gente menos famosa. Interesante. Porque sería más controversial, pero sí, lo metieron preso y lo pasó mal, no tenía ni almohada donde dormir y su salud se desbarató. Ya era un hombre de, de sesenta y pico años, ¿no? 67 años en aquel momento, o sea que era, eh, era un asunto que, que es muy serio. En aquel momento una persona de 60 y pico años era muy anciana, ¿verdad? Eh, no es el caso ahora, ¿verdad? No, no, que nadie se ofenda, ¿verdad? Pero en aquel momento sí, la, la cosa era distinta, entonces sí, sufrió muchísimo por eso. ¿eh? 
Este, Interesante. Yo, yo quisiera eh, concluir, ¿verdad? Sí, ya sí, para lo que ya nos queda un poquito tiempo. Hablé de él como político, que creo uh -huh, que es lo más importante. Uh -huh. Hablé de él como periodista, que fue periodista importante en Ponce especialmente, los periódicos que hizo, pero su labor como periodista siempre fue muy ligada a Ramón Marín, ¿verdad? Pero en esa aquella calle Cristina, ¿verdad? Su labor principal, comparando la periodística uh -huh. como la política, fue político, ¿verdad? diputado de las Cortes, fundador de partido, presidente de partido y del partido principal del país, eh, el que dirigió la lucha que llegó a triunfar 10 años después. Eh, muere en el 89, como ustedes saben, y es enterrado en lo que se llama hoy el Panteón Nacional, Román Valdez de Castro, es un nombre bien bien grande en ese momento se llama el cementerio católico de Ponce uh -huh. luego se llama el antiguo cementerio y el panteón nacional de para que se den cuenta en, en Venezuela el panteón nacional donde está enterrado Bolívar donde está la, el monumento a, a Miranda uh -huh. y, a, y, y a Sucre todos los grandes libertadores están ahí por lo tanto un nombre bien y solamente Ponce tiene grande. un panteón uh -huh. técnicamente porque cementerio que se llama así Sí, porque ya son los panteones, ya está a un nivel que son ya museos. Uh -huh. Y no es para cualquier persona, o sea, es para proceder que están enterrados ahí. Se lleva su nombre, muera acá y pelea la misma. Uh -huh. eh, otros aspectos de él, pues él fundó escuelas. Eh, no nos dio tiempo, pero en algún momento le puedo hablar más de la lucha de la educación. Uh -huh. eh, él fundó escuelas y una de sus grandes ambiciones era desde el principio. De hecho, él fue a la universidad con una beca que dependía de que él volviera a Puerto Rico a fundar escuela, uh -huh. high school, ¿verdad? escuela superior, por lo tanto fue una cosa bien, bien grande, bien seria. Eh, él soñó con una universidad en Puerto Rico, de hecho hay tres monumentos a él, hay uno en la Yupi que es un busto justo al frente de la torre, uh -huh. que me parece muy adecuado, Perfecto. hay una estatua de él en el Panteón Nacional, que es muy linda, es él ya viejito, pero hay una de él más joven en eh, Condado, ¿verdad? Eh, como la educación fue muy, muy importante, él cuando era líder de partido y candidato a, a ser diputado a las Cortes, daba clase a muchachos de escuela superior, cosa que ningún político hoy sería capaz de hacer. Todos dicen, sí, yo apoyo a los maestros, sí, pero de lejito, no van a las marchas ni nada. Este y no, en el pueblo. Y este daba clase de high school. Y, y eso eh, eh, se lo, lo admiro mucho. Un político que mientras lucha por los puestos más altos de que, eh, que uh -huh. se podían elegir en aquel momento, también da clase a muchachos de high school. Yo lo admiro mucho. Eh, aparte de eso, está la cuestión historiográfica. Él fundó el primer club de historia de Puerto Rico, que eran unos estudiantes universitarios de veintipico años, pero uh -huh. lograron recopilar los fuentes primarias, los documentos históricos de Puerto Rico que solamente existían en España, uh -huh. le transcribieron y sacaron copias, ¿verdad? Transcritas ah, y lograron después transcribirlo bien y publicar libros que, que, que se puede decir que es fundador de la historiografía puertorriqueña y era wow. líder de ese grupo, una cosa bien seria. Wow. Resumiendo, Román Valdez de Castro junto a José Julián Acosta para ser junto, que justo, uh -huh. son los dos fundadores principales de lo, del primer partido político de Puerto Rico. Son los dos líderes principales del primer partido político de Puerto Rico. Lo que es Betance para el movimiento independentista y revolucionario es Román Valdez de Castro para todos los partidos políticos y junto con José Luis Acosta. Uh -huh. Lo que pasa es que después Valdoriotti funda el partido autonomista 
que es una evolución del liberal reformista y Acosta se retira de la política y ese partido es el partido que después se divida todos los demás partidos que tenemos hoy después de varias evoluciones el autonomista tanto, el autonomista correcto por lo tanto él y Acosta después él solo bueno él y otra gente pero sin Acosta uh -huh. y, y eso para mí es un tema bien serio yo originalmente quería hacer este podcast como un, eh, un desahogo yo quería mandar a, para buen sitio a medio mundo Ajá. está medio molesto porque a Valdoriotti no se está reconociendo Después ya man, estoy un poco más tranquilo pues manda a la gente igual que se no importa aquí, aquí se puede aquí se puede pero voy a dar un, un, un ya no ya no voy a mandar a la gente igual que sitio lo que voy a hacer es darle un, un cariñoso reproche ¿verdad? este eh, a a todas las tendencias mira los estadistas, si tú eres estadista, escúchame, si tú eres estadista, ¿qué te pasa, brother? Mira, Valdoriotti es tu, el, el caballo, él es tu papá, él es el que, el que entrenó a Barbosa. Si, tú, si Barbosa estuviera aquí, lo entrevistáramos y decir, ¿quién es tu héroe? Él diría Valdoriotti, y tú me sigues. Valdori, Barbosa es el que funda el movimiento estadista como tú y yo lo conocemos, pero era un discípulo fiel. A de Valdoriotti ¿qué pasa? los estadistas hoy no se molesten pero a veces se sienten son muy estrechos de y creen que este es un popular ¡ah! esto es un popular porque es autonomista mano Barbosa era autonomista con España y después fue estadista con Estados Unidos porque él entendía que la estadidad le da el grado de autonomía que los boricos buscaban bajo España antes del cambio de soberanía ¿tú me entiendes? en la estadidad hay autonomía después no se quejen de que los populares monopolizan a Valdoriotti si ustedes se lo están regalando se lo están permitiendo por tanto si tú eres estadista sigue a los pasos de Barbosa admiren a Barbosa pero miren al papá de Barbosa políticamente hablando el, el, uh -huh. el el, el, el que lo enseñó el maestro Barbosa y Barbosa siempre se consideró sucesor discípulo republicano porque era republicano en el sentido original de la palabra eh, por lo tanto verlo de esa manera no permitan que eso sea un asunto solamente de, de popular ¿no? estadista ahí está el fundador de lo, del partido que después se convirtió el suyo ok reconozcanlo populares ahora mis mi regaños los populares no, voy a ganar a todo el mundo, todo el mundo ya. Este, porque esto una vez en, en la vida ¿verdad? populares no monopolicen a Valdoriotti no lo monopolicen simplemente porque ustedes dicen ser una fórmula autonomista y, y Valdoriotti era autonomista no significa, no te da la garantía de que Valdoriotti va a aprobar o aprobaría del Estado Libre Asociado uh -huh, uh -huh. tal como lo conocemos. Como dimos ahorita, el asimilismo es un punto, la independencia es otro, el autonomismo por su naturaleza siempre va a ser un espectro, siempre es algo gradual y siempre en diferentes grados y siempre exige una fórmula. Uh -huh. ¿Cuánto gobierna la metrópoli? ¿Cuánto gobierna eh, el, 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 el país? ¿Verdad? Y por lo tanto, hay gente que dice que él era soberanista, que era un, un autonomista que buscaba 
una autonomía al nivel de Canadá, que ustedes saben, un país soberano. Por lo tanto, eh, populares, no necesariamente Bardoleotti Boy votaría por ustedes. ¿okay? O sea, no se sientan mal que se los diga. Estoy contento de que el alcalde de Ponce, uh -huh. estoy contento que el alcalde de Ponce y los populares hicieron una actividad hoy. Eso es mejor, eso uh -huh. es mejor que nada. Yo estaba bien molesto pensando que nadie iba a hacer nada. Por lo tanto, eso se los aplaudo. Pero a la misma vez me da un poquito de, de cosita de que lo instrumentalicen. ¿No? Y que debería ser esto, esto la promoción para todo partido tiene que estar si él es la base de todos los partidos tiene que estar todo el mundo ahí la base del pueblo que fue su lucha más grande por el pueblo puertorriqueño y para eso tienen que empezar con los estadistas corrillos populares inviten a estadistas en esa actividad yo no soy estadista por cierto pero es la, es la manera de, 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 de poder abrirlo un poco inviten a independentistas también uh -huh. eh, me gustó que invitaron a, a Ramos Perea que es un historiador eh, excelente, sí, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Es, es dramaturgo más Ajá. bien, pero, pero es historiador también, escribe unos libros estupendos de Tapia sí. que era... Hoy fue una, hoy fue una actividad en el Panteón dedicada al Doriotti, pero no, la información no se ocurrió mucho, tristemente. Sí. Y no fue un evento que uno piensa que estaban todos los partidos políticos por Puerto Rico ahí. Sí. Eh, estoy con sentimiento encontrado, estoy contento que lo hicieron. ¿verdad? No hay y que quiero, hacer algo, ¿no? Sí, y, y quiero ser justo, no quiero, que, no quiero ser injusto pro popular y decir, porque si no hubieran hecho nada, pues también me molestaría, no hicieron nada. Sí, y los críticos si no hacen nada, les critico si hacen algo. No, prefiero que hagan algo, que no hagan nada. Pero, por favor, traten de buscar una manera de que Valdorioti sea realmente para todo el país, ¿no? Y no solamente, se no lo instrumentalicen, tengan esa, esa rectitud y esa humildad de no monopolizarlo, ¿verdad? Eh, y ahora pero, para el PIB. Y para los independentistas en general. Que tiene que dar fuerza a todo el mundo. Sí, no tiene que estar esperando fuerza para todo el mundo. Los independentistas todos, todos. Este, <ríe> importa si eres PIB si o no PIB. Si eres PIB, pues si fuera el PIB. Tiene a todo el mundo. Mano, este, no, no sean sectarios. Yo comparto el ideal con ustedes, pero, pero no podemos ser sectarios. O sea, miren lo, mire lo que dijo Martí. Busquen lo que dice José Martí de Román Valverde de Castro una persona recta que no existió un átomo de lacayo en su persona, en su ser. Fue un gran prócer. Sí, es decepcionante para quien cree en la independencia que no haya dado el paso con ese en la revolución del Ares. Pero ¿qué vamos a hacer? Solamente aplaudir a los que piensan como uno. Y todos los que, piensan, y todos los que no piensan como uno pues son cobardes uh -huh. o son vendidos. No puede ser. Eh, hay que ponerse en el lugar y, y entender que pueda haber gente buena, puede haber patriota en otras eh, en otros caminos, ¿verdad? Quizás porque están confundidos o quizás porque, o, porque no están de acuerdo. Ya las razones, pues eso cada cual interprete. Pero este hombre no hay nada reprochable. Nunca se benefició de su posición como político. ¿okay? Los que vinieron después, sí. Los que vinieron después de su partido y, y, y los que evolucionó después son gente que, que vivió de la colonia, de administrar la colonia, como quien dice, pero este fue un hombre recto que no se benefició de su ideal y todo lo contrario, sufrió por su ideal. Eh, y hay, que, hay, que, hay que reconocerlo, hay que reconocerlo sí, porque claro. pienso que al final que lo que estás diciendo, uh -huh. más allá de fuerza, todos los partidos, toda la ideología, es que no importa que usted ideología usted sea, tiene que conocer a sus personajes. Nos gusta, ¿no? estemos de acuerdo o no, y, y ver bien el contexto en ese momento, porque también hay gente que dice, ah, era un estadista, Ajá. Este, ¿en qué momento, en qué contexto, qué llegó a eso? Mm. A mí me fascinante cómo llega a eso, 
Bien interesante. Entonces, que creo que eso que siempre es la calidad que quiero llegar yo con, con los tours, es el contexto de, vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a entendernos, no vamos a cerrarnos a esta figura, ah, porque ves esta vista. Uh -huh. Ah, bueno, es independentista. Porque hacemos lo mismo, al fin y al cabo. Sí. Nos portamos iguales. Seguro. No importa el partido, estamos actuando de la misma forma cuando uh -huh. nos cerramos al otro, porque estamos molestos, porque Seguro. estamos de acuerdo. Y eso queremos llegar, creo que quería llegar con ese mensaje. Y Valdorio tiene estas figuras que... Cada lado le quiere coger su, su propia forma de interpretarlo, pero hay que interpretarlo más allá de eso. Como un ciudadano puertorriqueño que lo dio todo por este país, fundó un partido sumamente importante, fue de Ponce, esta ciudad, y que a pesar de toda manera que Ponce lo reconozca, como mencioné, este afiche que está aquí, se hace un momento dado que Ponce está comenzando a crecer y hay mucho interés. Esto es una parte de la colección del arquitecto Vigilio Monsanto, que era parte de la directiva del ICP donde tenemos esta ficha aquí único y para mí es especial porque se conmemora esa, ese evento que no es cualquier fecha partido autonomista puertorriqueño y que se conmemora nuestro teatro de la perla y lo que está pasando en Ponce en esa época que para mí la golden age de Ponce sí, los bueno. 80s los 1880s y ese es mi último regaño a los ponceños <risa> a los ponceños vamos para allá eh, yo como Valdoriotti bueno yo nací en Bayamón me crié en Guaynabo pero y él nació en Guaynabo. En Guaynabo una estatua de él, ¿verdad? No hay nada de él. No es regañar a Guaynabo, antes regañar a Ponceño. Pues si vamos a regañar a Guaynabo primero. Es, es, es que, hermano, los regaños hay que dárselo a la gente que pueda entender. Es verdad que pueda apreciarlo, ¿verdad? Yo creo que, desgraciadamente, los de Guaynabo pues, ni se enteran, ¿verdad? Y, 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 y si eres de Guaynabo, te pido disculpas y, y por favor. Si eres de Guaynabo, está bien. Dame. No decirlo. Si eres de Guaynabo, eh, contéstame ahí y. Y me va a dar una alegría bien grande. Sí. Porque me quiero equivocar, quiero que quiero estar incorrecto en, en, en esto. Pero creo y que cuando no. vengas al turismo de Guaynabo, gente, para, para, para ir la carita, muerte de Guaynabo, sí. no, este, no me llega mucho, porque estamos ahí trabajando. Por lo tanto, quiero equivocarme en esto y no tengo ningún problema en reconocerlo. Guaynabo tienen que ver aquí su, su paisano principal. No hay nadie nacido en Guaynabo que tenga más importancia que Román Barrio Castro. Y si eres callellano también, porque no sabemos si se llama Guaynabo o Calleyano. No importa para los dos. Pero anyway, este, lo, en Ponce hubo un tiempo que en Ponce se hablaba mucho de Valdoriotti. Valdoriotti era, o sea, no quiero decir, está la ceiba, ¿verdad? Está el león. El león es el número uno como antosímbolo, ¿verdad? O sea, Valdoriotti estaba ahí en la lista de los símbolos de Ponce. Estaba la ceiba, estaba el parque bomba, estaba el león y Valdoriotti era casi, casi mascota de, de, de la ¿verdad? ciudad, era una cosa bien seria. ¿verdad? Y la gente habla de Ponce, no, Ponce, Valdoriotti, que no sé qué. Eh, se ha perdido un poco de eso. Todavía en los 80, pues en aquel momento se está cumpliendo el centenario, ¿verdad? En los 90, con el inauguramiento del Panteón. El Panteón se inaugura en 1991. Correcto. Que también de casualidad, la persona que es dueño de esto, pues el que hizo el Panteón. Lo rehace el arquitecto Vigilo Monsanto. O so sea, que hay un momento de que está sonando por todos lados. Exactamente. Valdero Tiempo Ponce. Y las últimas generaciones, y desgraciadamente en las últimas décadas, se ha perdido un poco. De hecho, uh -huh. perdona que te tire al medio, pero tú te tardaste un poquito ah, pues claro. en darte cuenta. Me tuvo que regalar el libro para hacerle caso. De, de Valdero <risas> Y otros amigos míos y amigas mías, uh -huh. eh, no los quiero tirar al medio. Tírenlos en medio de vuelta. No, 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 no. A ti lo hemos quedado al frente, pero de la gente no se puede. No se puede. Aunque le tiraste el pipa popular a todo el mundo. Pero gente de nuestra generación. Sí, sí, sí. Y no es culpa tuya, ¿verdad? Gente de nuestra generación nos ha costado un poquito, aún siendo muy ponceñista y bien fan de Ponce, recientemente no se menciona lo suficiente para que nuestra generación se percate de su importancia. Pero nada, son 200 años, ayúdenme, 
ayúdennos, uh -huh. ayúdennos a dar a conocer a Román Valordete Castro y no lo pongan a nivel, ¿sabes? la plaza de Ponce se debería llamar, bueno, ¿cuáles son las que tú dices? Bueno, Pedro Vizus Campo, Ajá. otro que me gusta es Juan Morel Campo, uh -huh. pero también Juan Morel si quieres. Y Juan Morel, se llamar los tres, pero, <risa> pero uno de esos tres nombres sería mejor que, lo que tiene hoy día. Que lo que tiene ahora. De Geto y Muñoz. Y Muñoz Rivera, Rivera. Lo que trató de hacer es el nuevo Eldoriotti, porque se mudó en el 90, el año después de que murió él. Uh -huh. Se mudó a Barranquita, a Ponce. Pero eso es otra historia, ¿verdad? Eh, y nada, yo creo que lo dejamos aquí, ¿verdad? No, pero en verdad que sí, no. Es que tengo que, ya me he otra llamadita, pero extra. Gracias, me estoy viendo aquí los comentarios. Este, ayudo mucho a mi gente para compartir la voz de Valdorio. Tengo una persona que creo que es de Guaynabo, no estoy segura. Pero creo que sigo que Víctor es de Guaynabo. Pero dice que está desde Cagua, estoy perdida. Víctor, me aclara si eres de Cagua o Guaynabo. Estoy confundida aquí. Hay que voy a agradecer al hombre que se conectó en, en, en la cara de, de los de Guaynabo para celebrar. Me una gran alegría. Si hay gente de Guaynabo escuchando y, uh -huh. y me dicen lo contrario, estoy bien contento de Si viene hasta en Guaynabo, nos avisan porque no nos hemos encontrado. Pero no, este Riestra, gracias a mí como siempre, como mencionaste. Y esto la verdad, yo no conocía tanto al de Bueno, conocía porque uno escucha. Pero fuiste tú que me hiciste que yo hiciera caso al Me acuerdo, me regalaste el libro para mi cumpleaños. Y te tomó un regalo para ti tu cumpleaños y fue un libro al Dioti. Y yo, pues dale, igual leerlo porque un regalo de mi amigo. Pero no un libro que yo diría, voy a comprar ese libro de Valdoriotti. Y entonces, de que leí el libro y la importancia, especialmente porque Valdoriotti vive en esa edad de oro de Ponce, que para mí es tan importante. Cuando hablo de Ponce, mi enfoque se va a hacer esos 1880s, que pasa todo. Y Valdoriotti está ahí. Muere en 89, o sea, muere cerrando sí, sí, sí. la década. Eh, la década completa, lo llena completo, se muere, nace, se muda a Ponce Ajá. en 80 y muere en 89, lo llena completo. Entonces, para mí es bien importante desatar esta figura como otra figura y yo siempre dije a Caribe, quiero aprender para compartir y quiero aprender para entender y para... Al fin y al cabo, este, hay una palabra que siempre usa que vamos a... Ay, dime, cuando vamos a filosofar sobre, nuestra, uh -huh. sobre nuestra, nuestro país. Y es lo importante de sentarnos a hablar a esa persona, no importa el partido, no importa la ideología, porque contribuyó en diferentes formas. Valdorio es una de esas que, como decimos en inglés, está misunderstood. Pues uh -huh. Cada uno quiere verlo de una forma u otra. Y es más allá que una avenida en San Juan, uh -huh. es más allá que el panteón, una figura que marcó mucho la historia, no solamente de Ponce y Guaynabo, pero la de Puerto Rico. Riestra, muchas gracias por parte de esto hoy. Como siempre, aquí contenta de tenerte, mi gente, este fin de semana. Este, bueno, ayer estuvimos con la ruta de Valdoretti y parte de vamos con la ruta de las mujeres. Lo que va a ser el club de las mujeres, que es un tema que trabajo con mucho cariño siempre en cercanía a la fecha del Día Internacional de la Mujer, que cae también el día pues, de la, partido, la Fundación Partido Autonomista. Parte de semana está completamente enfocada en lo que es el tema de la mujer, porque pues esta fecha es importante para conocer especialmente mujeres ponceñas, porque tenemos mucha y ponceña como municipio con más, es un municipio con más monumentos dedicados a las mujeres en Puerto Total. Rico. Que fue durante la misma época que hicieron muchos monumentos a otras figuras. Bueno, los invito mi gente a ustedes este domingo, la ruta de las mujeres. Con Rita tengo unos cuantos inventos que ya te tengo que hablar pronto entre ellos. Este, voy a decirlo ya porque para cuadrar, ya tengo una fecha en mente, pero quiero hacerle algo a Betances, que lo vamos a combinar con Segundo Ruiz Belvi, como dice en la canción, gritando a tu boca. Este, siempre que digo Betances, pienso en Segundo Ruiz Belvi por una canción de los boiques. Este, para hormigueros y Mayagüez. Eso porque ya pronto en abril. So que para, vamos para Hormigueros y Mayagüey, a lo mejor un chin de Cabo Rojo. Ya te diré en medio, ¿verdad? Ni, ni le he la fecha, pero ya viene por ahí el natalicio de, de, de este Betances. 
Y también tenemos otras cosas en mente para otras partes de la zona independiente aquí en la Caribe. Esto lo vamos a subir ahora a YouTube, lo vamos a subir a podcast, que pueden escucharlo ahí. Síganos aquí en la Caribe, también sigan a Riestra, que en sus redes sociales como Juan Riestra o como Los Boiques, ¿verdad? Que están lanzando mu mucha música buena. Estoy esperando la canción de Baltobrio, tía, ¿sabes? Te lo dije por ayer. Ahí, por ahí viene, por ahí viene. Por ahí internamente, muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, tía, depende de que estés escuchando esto, es la Caribe Podcast, episodio 128. Tengan lindo día. Bye bye.